0: 大家好，我是科比托。在昨天美国议席会议结束过后，比特币有了一波往上的拉升。那昨天会议的记者会结果呢？我们现在就来解读一下。首先呢、啊，我们先看到我们下一次的加息时间点会落在2023年的3月22号。那我个人比较关注的，其实就是我们在今年3月22号还有5月3号这两次。加息的时间点，那基本上呢，我们下一次也会加息一码。那我们重点要观察的，其实就是五月三号那天会加息一码还是不加息，这才是比较有可能出现分歧的地方。那么三月二十二号呢，基本上也就是加息一码。那昨天鲍威尔在谈话的时候，我只有看了前半段的直播，那后半段呢，我是后来才观看的，因为昨天晚上真的是太累了，太晚了。那昨天鲍威尔他其实一直有谈到，他希望把美国的通膨呢压在两趴以下。这个其实他已经谈过蛮多次的。那其实，在我们上一次，也就是十二月当时的议席会议呢，也有谈到，我们在二零二三年美联储基本上是不考虑降息的。那么我们在昨天鲍威尔他又再次谈到了，所以基本上。呃，鲍威尔他的态度是蛮明确的，就是我们在今年二零二三年呢是不会进入降息的。我们在今年呢、啊，基本上就是会在三月二十二号的时候再加一次息，那么五月三号的时候会加息一码还是不加息，这个不一定。但是在五月三号呢，到年底我们基本上都会维持着终端利率，然后让通膨压制下来过后，到了再隔一年，也就是二零二四年的时候。我们才会开始降息。那其实，如果我们复盘过去的走势，我们可以发现啊，其实比特币它在触底，还有突破我们最底部的区间的时候呢，都是在比特币，哎，不好意思啊，都是在美联储加息周期结束过后，并且维持终端利率的时间。那其实跟我们现在美联储的政策还有转向呢，基本上是一致的。不过，比我们在二零一七年、一八年那一轮要更提前一些些，不过我会认为是可以跟我们的周期配合的。那如果说美联储它真的在二零二四年的时候开始降息的话，那其实刚好就对上了我们比特币减半周期的牛市，就是我们在二零二三年呢，我们会走 OK 往上突破，然后并且有走出一段多头，然后再。开始走震荡，减半周期，也就是2024年减半，并且降息，我们就会开启我们下一波真正的大牛市。那么我们来看一下，呃 ，probabilities 这个是也跟也是根据呃 CME Fed Watch Tool， 我们来看一下大家的预期结果。那么大家的预期呢，基本上3月22号也就再继续加一码，然后到达。五帕的利率，那五月三号呢？美联储它有可能在这一次加息一码或不加息。那有比较多数的人啊，认为基本上我们三月二十二号加息周期就会结束了，五月三号就开始不加息了。但是我们会维持终端利率一段时间，也就是直接到我们年底到十一月一号的时候，才有可能开始降息。不过大家的预期呢，其实偏向比较乐观哦，因为美联储它其实在。昨天晚上，还有在我们十二月的那次议席会议呢，都有提到我们在二零二三年是不会降息的。但是有比较多人呢是预期在我们今年的年底十一月一号的时候就开始降息了，然后十二月十三号的时候再降息。那大家其实看法是比较割、比较割派，但是美联储到时候的做法呢却不一定好。不过基本上啊、哦，现在美联储它的这几次，呃。政策的转向了，已经慢慢可以跟加密货币市场的周期呢对得上了。OK， 那其实如果说美联储它真的这么做的话，真的这么走的话，其实对我们交易者来说是比较方便的。好，那么我们现在呢，我们就回到比特币的盘面上吧。比特币的盘面呢，好，我们来看看哦。在会议结束过后，早上它往上插了一根针，这根针呢很巧妙哦，我们来看一下。这根针最高的位置，它已经来到了25214了。OK， 不好意思，不好意思，不好意思， 25214是在这里。当我我是把这个呃数字的给背起来了。我们今天早上最高的位置已经来到24262了。那其实我们离我们前一个箱体的最高点已经差不到一千刀了，不到一千美金啊。900多美金的差距而已，非常非常非常近了。那如果说它只要突破了 25214， 也就是突破我们前一个箱体的上缘呢，那基本上我们这一轮整个大周期的下跌就可以完全的宣告结束，再也没有任何任何看空的理由了。因为我们现在一小时是多头嘛，四小时是多头，日线我们之前也有提出非常多证据证明日线也是走多头，那周线呢？唯独只有周线有可能性，有有可能还是空头 ，OK， 有可能还是空头。但如果说我们把这个位置给突破的话，那周线它也直接就转成非空的走势，并不是空头的走势 ，OK， 因为空头结构已经没了，已经被破坏掉了。那有人可能会说啦，因为我现在手上持有现货，持有多单，所以我个人啊怎么看都是多。那其实。没关系，我们可以把它看得相反，什么意思呢？我们来看空头趋势好了。我们现在要定义一段空头趋势的终结，那其实我们可以把一段多头趋势的终结呢，呃，以它为做范例，然后我们来思考一下这个方法它正不正确。那首先呢、啊，我们前面的这段多头趋势，这里是拉涨嘛，然后回调，那这里是中期的箱体，中期的箱体过后呢，又继续拉涨，那基本上它走的就是这个样子。所以我们可以根据刚刚的归纳画出这个位置，这个位置呢，它就是我们回调的最低点。那只要我们价格啊以任何形式触碰到这个点的话，我们第二段的多头走势，或者是说啊我们整段的多头走势就可以宣告完全终结了，因为我们连中继的位置都被再次跌破了。那么我们可以看我们现在。刚刚所提到的2 5 2二五二幺的位置，它扮演什么角色呢？我们来看一下、啊。我们在前期啊，熊市的过程当中呢，形成了非常非常多的箱体。那这些箱体都是派发箱体，因为它最后都向下嘛。我们以嗯事后再去看，也可以证实它是个派发箱体。那么它有一个特色就是，毕竟这些箱体它都是主力卖货派发的区间嘛。那派发完之后。哦，下破，所以主力它是并没有必要把价格呢再次拉到前一个箱体。那么我,我们可以看哦 ，OK， 我们刚刚有谈到嘛，我们这个点肯定是我们中继中继证实啊，我们这个箱体是中继位最重要的点。只要这个点被突破，那么我们这个箱体它就并不是一个下跌的中继箱体。那既然这个箱体不是下跌中继的箱体的话，我们熊市就是不成立的，因为熊市它就是不断派发，然后下跌，派发下跌，派发下跌。好，那么我们来看一下啊、哦，我们刚刚有谈到回调的中继点在哪里呢？这里。所以，我们如果说价格、啊、再次突破这个位置的话，那么我们整段自从六万九以来的下跌趋势就可以宣告完全终结了。不过接下来，嗯，也不一定会直接走那种很顺畅的多，有可能，呃。震荡，然后再走多，或者说走多之后，然后走震荡，然后再走多，都是有可能的。所以，嗯，也不一定意味着它会直接走那种很大段的多头行情。好，那我们来看一下，我们来看到当前的行情，当前的行情呢，我们可以发现了，它其实走成一个旗形，在这个位置，我们可以画出来了。那如果说有朋友呢，是是它已经在。两万二上方有加仓的话，其实我们可以找到一个蛮明确的止损位，就是加仓的那一部分就在这个位置嘛，就是我们整个骑行的最低点。只要这个位置能再次被回来的话，那我们这个骑行是上涨中继就可以被否决掉。不过现在呢，我们回调没有扩大的原因是因为它没有回到我们整个骑行的下缘嘛，它没有把下缘给跌破。那么我们最希望的其实就是看到哇，他把这个情形给突破，然后直接把25214突破。那么如果说我们25214可以被突破的话，我们在上方呢其实真空位的是有个真空区的、哦，我们来看一下这个真空区啊，它就落在2万五到2万八的这个位置，这个位置它并没有筹码堆积，我们下来的时候也是如此。那么其实上去的时候呢也会是如此的，所以我们到时候如果说突破了2万五。那么我们往上拉涨的那一段呢，有可能就会蛮顺畅的，好，比其他段顺畅的可能性要大的很多。我们也可以从周线上来看啊，如果说从周线的周线来看的话，我们过去的这段行情啊，过去在2万五到3万的这段行情呢，你可以发现 ，OK， 它都是拉涨的非常迅速的，没有筹码堆积的。那我我绝对相信啊，到时候只要行情在。经过这一段的时候呢，也会走得非常顺畅，就跟我们之前的情况是一样的。那这一段呢，肯定是作为交易者必须要把握的。